0: Börsenradio Network AG – Marktbericht Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Es gibt sie noch, die Menschen, die sich über Kleinigkeiten freuen können. Über 1,9 Billionen Dollar zum Beispiel. So schwer ist nämlich das jüngste Corona-Konjunkturpaket der Amerikaner. Fast jeder Amerikaner bekommt allein einen Scheck über 1.400 Dollar. Einfach so. Und das Kalkül dabei, damit soll der Konsum angeschoben werden. Denn der ist nach wie vor die Stütze der amerikanischen Wirtschaft. Die Stütze der Weltwirtschaft dagegen ist immer mehr China, zumal hier die Pandemie vorbei zu sein scheint oder zumindest im Griff ist. China ist eine der wenigen Volkswirtschaften, die im Corona-Jahr gewachsen ist. Allein diese guten Nachrichten und die Hoffnung führten dazu, dass der DAX einen Riesensatz gemacht hat von über drei 3% und damit einen Rekord markiert hat. Sorgen um Inflation oder schwache Industrieproduktion in Deutschland dagegen schlagen nicht auf den Magen. Sie hören heute den Rohstoffexperten Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Er sagt, der Goldpreis ist niedrig, Platin ist interessanter. Volker Hellmeier, er lobt den Wirtschaftsmutter China. Außerdem Jochen Stanzel von CMC Markets, Gerhard Rosenbauer von der Credo Vermögensmanagement und Salau Bulmidi, Rohstoffexperte von IG. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
2: Die 14.000 Punkte im DAX, das ist wirklich eine Dauerstory. Es geht weder nachhaltig darüber hinaus, noch geht es wirklich drunter. Vor dem Wochenende hatten wir die Marke verloren. Zu Wochenbeginn holt der DAX sie sich gleich wieder zurück. Jochen, wie siehst du das? DAX 14.000, sprechen wir da noch ein paar Mal drüber?
1: Es steht eigentlich ganz gut, jetzt wo wir sprechen, dass wir, sagen wir mal, Fortschritte gemacht haben. Im Januar war die 14.000 charttechnisch betrachtet noch ein Widerstand jetzt im Februar ist es so langsam zur Unterstützung geworden. Also das Kursgeschehen ist ein bisschen nach oben versetzt und ist noch nicht wirklich nachhaltig über der 14.000. Dafür bräuchte es nochmal ein neues Rekord hoch. Über 14.200 müssten wir da wirklich nachhaltig gehen. Und dann äh, sieht es da eigentlich charttechnisch ganz gut aus, auch weil die zyklischen Aktien an der Wall Street ja auch eine sehr starke Performance haben und das ist ja genau das, was ein bisschen das Manko war beim DAX in dieser alten Phase, sag ich mal, vom alten Jahr, vom Jahr 2020, da waren ja die Tech-Aktien alles, was die Anleger haben wollen, das hat sich verändert, die wollen jetzt zyklische Aktien, die wollen Value-Aktien um die in dem DAX zu finden.
2: Die sind auch im Dow Jones zu finden, da waren es aber die Tech-Werte, wie du gerade schon gesagt hast, die da eher die Musik gemacht haben. Der Dow Jones hat auch an einer runden Marke geschnuppert, 32.000 vor kurzem, hat sie aber nicht erreicht. Das wäre ja die nächste historische Marke gewesen. Aktuell fehlen da rund 500 Punkte. Wir haben das beiden konjunkturpaket als nächsten Impuls. Die Wall Street hat zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns gerade unterhalten, noch nicht geöffnet. Was ist denn da zu erwarten? Die Tech-Werte, die ja die Rallye gemacht haben, die haben zuletzt ja eher so ein bisschen konsolidiert. Stichwort eben Sektorrotation. Wie ist die Lage an der Wall Street?
1: Da ist genau das, dass wir den Dow Jones haben, der sehr stark am Freitag war. Da kamen die Käufer genau an der richtigen Stelle rein bei 30.800 Punkten rund und da hätte auch eine Trendwende entstehen können. Wäre dann dieser Story irgendwie Sektorrotation, da am Freitag irgendwie die Luft ausgegangen. Das ist aber nicht der Fall sondern genau an der Stelle, wo sie reinkommen mussten, waren sie dann auch da, die überzeugten Käufer. Und das ist ja etwas, wenn man in fallende Kurse reinkauft, dann muss man wirklich überzeugt sein. Und das sehen wir jetzt seit zwei, drei Wochen in den USA, dass eben die Anleger hier in fallende Kurse massiv reinkaufen. Man sieht das an den Mittelzuflüssen, in Aktien-ETFs und Aktienfonds, Rekordzuflüsse, so viel gab es noch nie innerhalb so kurzer Zeit. Man rätselt ein bisschen, wo das herkommt. Mein Verdacht ist ja, dass das Geld schon etwas ist, was bald noch verteilt wird über diese Schecks, die ja bald bei den Amerikanern landen werden aus dem Konjunkturpaket. Du hast das ja angesprochen. Das ist ja 1,9 Billionen groß. 400 Milliarden rund aus diesem Paket werden innerhalb in Form von Schecks verschickt an alle, die ein Bruttoeinkommen von 100.000 Dollar oder weniger haben im Jahr. Und dieses Geld, da gibt es Umfragen, soll zum großen Teil auch in Fonds und Aktien investiert werden. In den USA ist es ja so, dass es da sogenannte 401k-Konten gibt. Da können die Umschichten persönlich das machen, bei ihrem Broker-Aktien da reinkaufen. Und wenn sie dann irgendwann mal das Rentenalter erreicht haben, können die Kursgewinne, die da angelaufen sind, können sie das verkaufen und das ist dann steuerfrei. Also das ist diese private Altersvorsorge, die eben auch dieses hohe Aktienengagement in den USA erklärt. Und da werden 150 Milliarden Dollar erwartet, dass die eben in den nächsten, also mit dem Konjunkturpaket quasi an dem Aktienmarkt landen. Und ich habe mal gelernt in der VWL-Vorlesung, dass der Konsum eine Funktion des erwarteten Einkommens ist. Also die erwarten, dass sicher diese Schecks kommen und fangen jetzt schon an, Aktien zu kaufen, weil die Korrektur gerade da ist. Also sehr, sehr viel Geld, das an der Börse jetzt landet zurzeit. Und das landet nicht mehr, das ist wichtig zu verstehen, in den Tech-Aktien, in den stay at home und home office aktien sondern in den zyklischen Industriewerten und das sieht man eben in Dow Jones, wo eben der Aufwärtstrend jetzt intakt ist.
0: Und hier auf einen Rutsch sozusagen die Schlusskurse in Frankfurt. Der DAX plus 3,3 Prozent. Neuer Rekord 14.381 Punkte. Beim MDAX 1,9 Prozent plus 31.311 Punkte. Und beim ATX ging es 1,6 Prozent nach oben. Schlusskurs in Wien 3.132 Punkte. Die Deutsche Post legt am Montag kräftig zu nach einem starken Jahr, wenn man eigene Aktien zurückkaufen für eine Milliarde Euro und die Dividende anheben von 1,15 auf 1,35. Die Aktie springt 6% an. Auch Banken und Versicherer sind im Plus. Auf der Verliererseite dagegen HelloFresh. Hier gehen die Gewinnmitnahmen weiter.
2: Zum Stichwort Sektorrotation will ich auch mal bei uns schauen. Bei uns trifft es ja auch die Pandemie-Gewinner am stärksten. Essenslieferant HelloFresh zum Beispiel fällt seit Tagen. Was sagt hier eigentlich die Chart-Technik?
1: Da ist wahrscheinlich auch diese Geschichte, die im alten Jahr gespielt wurde. Wir haben eine Teamviewer, dann haben wir die ganzen Stay-at-Home-Zoom-Videokonferenzaktien und so eben HelloFresh, auch die die Kochboxen dann ja liefern. Die Leute wollen vielleicht auch einfach mal wieder in den normalen Laden gehen. Hier in Hessen kann man es ja mittlerweile schon, man sieht es in den Gartencentern und so weiter, da ist schon wirklich viel los. Und es ist ein ungewöhnliches Gefühl, nachdem man monatelang nicht in ein normales, ja, einfach in die Läden gehen konnte, so wie das früher mal war. Also für mich war es ein komisches Gefühl, da ich jetzt mal am Samstag in einem war. Das ist einfach so, der Bedarf von den Leuten ist da, wieder so leben zu können, wie es sofort im Lockdown war. Und da hat man jetzt, zunächst an der Börse sehr viel vorweggenommen, was die Stay-at-home-Aktien und deren Profitabilität angeht. Die sind jetzt in der Phase, wo sie hoch profitabel sind, aber von jetzt ab wird es wahrscheinlich eher ein bisschen geringeres Wachstum geben bei diesen Unternehmen. Und äh, HelloFresh wird nach unten durchgereicht, ist nicht wirklich eine Top-Bildung zu sehen, aber eine stärkere Korrektur, Wir waren ja nahe 80, sind jetzt in der Nähe von 50 unterwegs. Also das sieht man einfach Gewinnmitnahmen und Umschichtungen in zyklische Werte, wenn man sich eine Hornbach zum Beispiel anschaut, also diese Wiedereröffnungsstrategie, Hornbach mit einer Bodenbildung wird gekauft, die Banken werden gekauft, also das ist so ein bisschen das neue Kapitel, das die Börsen und die Anleger jetzt hier aufgeschlagen haben.
0: Die Bahn und die Lufthansa bauen ihre Zusammenarbeit aus. Aus einer ganzen Reihe von deutschen Metropolen sollen schnelle Züge zum Drehkreuz Frankfurt eingerichtet werden. Inklusive schneller Gepäckabfertigung. Das kommt gut an. Lufthansa liegen 5% vorne.
3: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bin Chefanalyst der Formboutique Solvecon Invest in Bremen.
0: Die USA, was machen die zurzeit? Man kann so sagen, die machen wieder den Geldsack auf. 1.400 US-Dollar <lacht> für jeden Steuererleichterungen, Aufbau von Impfzentren. Geht so Krisenbewältigung oder geht so dicke Hose?
3: Also für mich ist es ganz klar dicke Hose. Und es ist auch quasi Helikoptergeld. Ich weiß noch, bei Ben Bernanke sprachen wir drüber. Das ist hier Helikoptergeld. Pro Kopf, jeder kriegt eine Kopfprämie und haut es raus, konsumtiv. Und da haben wir deutlich, dass die USA eben seit 2008, 2009 keine Reformpolitik gemacht haben. Sie haben ihr Geschäftsmodell nicht verändert. Und wir wissen heute, dass eben ohne diese staatliche Subvention des privaten Konsumenten das US-Wirtschaftsmodell mit dem Rücken zur Wand stünde. Um das deutlich zu machen, China hat jetzt gesagt, im letzten Jahr hatten sie ein Haushaltsdefizit von 3,7 Prozent der Wirtschaftsleistung. Wenn wir die Daten der US-Treasury Rate ziehen und die bringen das täglich aktuell, dann lag die öffentliche Gesamtverschuldung im letzten Jahr in den USA bei 21 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das Schweigen der Ratingagenturen finde ich schon ganz interessant. Also nicht nur, dass China gewachsen ist, sie hatten auch einen öffentlichen Haushalt. Der für ein Land, das normalerweise mit 6% wächst oder 5%, vollkommen unprekär ist. Das heißt, wir reden hier ja nicht nur über Konjunkturdaten und Struktur, sondern wir reden auch über Strukturdaten. Und die Struktur ist viel wichtiger als die Konjunktur, denn die Konjunktur leitet sich aus der Struktur ab. Und wenn wir uns das dann anschauen, können wir sagen, super, und die Märkte feiern das und kaufen den US-Dollar, weil jetzt doch mal 1,9 Billionen zusätzlich an Mitteln freigesetzt werden, überwiegend aber konsumtiv, nicht investiv. Das heißt, die Qualitätsfrage ist ganz entscheidend zur Bewertung dieser Wirtschaftsmaßnahme. Und diese Qualität ist schlecht. Sie endet in Einmaleffekten, sie endet nicht maßgebliche Investitionstätigkeit, die dann zwei Drittrundeneffekte hat, um das Ganze um die Schulden auch wieder zurückzuführen. Also, wir haben zwei Modelle, China Aktienmärkte abverkauft, US-Märkte jetzt Aktuell freundlicher im Dow Jones, zumindest im Nasdaq nicht. Und wir haben zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und die Geschäftsmodelle von China und den USA unterscheiden sich dramatisch. USA defizitgetrieben, konsumtiv, und das andere investiv getrieben und mit weitaus weniger Verschuldungsanteilen. Und dann muss man sich fragen, wo Zukunft liegt auch für die Asset Allocation unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Also, ich freue mich, dass die USA das machen. Ich kann auch verstehen, warum sie es machen. Aber... Unter dem Aspekt der Zukunftsfähigkeit, der Nachhaltigkeit stehen dahinter massive Fragezeichen.
4: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah Wumidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich neue charttechnische Analysen, aber auch fundamentale Analysen und auch Handelsstrategien.
2: Und auch wir reden natürlich über Inflation. Die ist gerade das große Thema, von überall schallt es. Das ist mehr als nur eine Bedrohung oder Vorahnung am Horizont. Das sieht man an steigenden Rohstoffpreisen unter anderem. Salah, wie ist denn da die Lage? Ist der Rohstoffmarkt gerade der spannendste Tradingmarkt von allen? Er gehört definitiv
4: dazu, ja. Es gibt natürlich auch andere interessante Märkte, aber auf jeden Fall sehen wir jetzt in diesen ersten ja, Monaten oder ersten Handelstagen in diesem Jahr, wenn man auch wenn es noch der März ist oder also im ersten Quartal, schon eine bullische Stärke der Rohstoffmärkte, die wie du richtig gesagt hast, auch natürlich die Inflation anziehen. Die Kerninflation, die ja ganz klar durch Energiepreise durchaus getrieben wird. Wir sehen Brenntrohöl, Benzin, alle so im 30 40 prozentigen Wachstum seit Anfang des Jahres. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Wobei wir auch wissen, klar, letztes Jahr ging es ja an den Energiemärkten richtig Richtung Süden. Da ist Aufholpotenzial. Aber wie du gesagt hast, das nährt hier natürlich auch die Inflation. Man muss aber auch sagen, man muss jetzt nicht, zu bedrohlich hier ja sich ausdrücken. Wir wissen, die erste Hälfte des Jahres, das erste Quartal, ist durchaus historisch saisonal gebunden, auch ein Rohstoffquartal. ja Wir sehen sehr oft, dass äh, Rohstoffmärkte in diesem ersten Quartal auch grundsätzlich steigen und das tun sie dieses Jahr auch. Also könnte man auch meinen, das saisonale Muster wird einfach nur hier sehr gut jetzt abgebildet. Kupfer steigt im Schnitt von Januar bis April, Sebastian, um rund sieben Prozent in den letzten 30 Jahren, um rund, ja, 11 Prozent sogar in den letzten 20 Jahren und aktuell sind wir bei 17 Prozent seit Anfang des Jahres. Das ist schon eine Hausnummer. Und noch eine gute Nachricht. Der Impfstoff des
0: US-Pharmakonzerns Johnson Johnson könnte noch im März für die Europäische Union zugelassen werden. Das sagte Europas Arzneimittelchefin Christa wirtumer hoche ich bin
5: Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Ich war lange Jahre lang Rohstoff- und Währungshänder und bin jetzt eher im Bereich der Analyse, der Kundenempfehlungen und des Research und Marketings tätig.
0: Was ist denn eigentlich mit dem Goldpreis los? 1700 Dollar, das sind wir ziemlich genau. Das ist ja im Grunde genommen, wenn wir schauen, wo wir herkommen, ist ja fast schon mickrig, oder?
5: Ja, das ist schon das ist ein bisschen mickrig. Das ist tatsächlich neun Monats tief seit Jahresbeginn haben wir ja jetzt gut 10% verloren, wenn man das in US-Dollar betrachtet. Eigentlich enttäuschend, weil zugegebenermaßen, ich hatte jetzt auch eher damit gerechnet, dass wir steigende Goldnachfrage sehen könnten, vielleicht aufgrund dessen, dass die Inflationserwartungen jetzt angestiegen sind. Das sieht man in den letzten Wochen recht häufig, kommen wir ja bestimmt nachher auf andere Rohstoffe zu sprechen, gerade Metalle und auch die Ölpreise ordentlich nach oben gekommen und gerade aufgrund dessen, was ich eben schon erwähnt habe, die Erwartungen, dass die Nachfrage jetzt dann nach Corona nach dem Lockdown sehr, sehr hoch sein wird, treibt auch die Inflationserwartung in die Höhe. Man sieht ja auch auch in der Eurozone, letztes Jahr hatten wir noch eine negative Inflation, wenn man die nach dem europäischen Standard misst. Jetzt zum Jahresanfang gab es einen ordentlichen Schub. In Deutschland gibt es Marktbeobachter, die vermuten, dass wir Jahresende durchaus mal 3% Inflationsrate sehen könnten. Das hängt dann auch mit den Basiseffekten zusammen. Und eigentlich müsste sowas ja dem Goldpass helfen. Da gebe ich mal hundertprozentig recht. Wundert mich jetzt, dass dem nicht so ist, aber es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür oder zwei Erklärungen. Und zwar, das ist die Entwicklung an den Zinsmärkten, an den Renditemärkten. Wir hatten zyklische Tiefs gesehen bei den Renditen, gerade in den USA, 10-Jahres-Renditen, 30-Jahres-Renditen. Das sind Anleihen, die legen sich große Investoren oder Versicherungen oder Kapitallebensversicherungen, die eben eine feste Auszahlungspläne haben, die wissen, wann sie welche Beträge auszahlen müssen. Sowas legt man sich halt gerne mal ins Depot hinein. Amerikanische Staatsanleihen gelten als sicher. Und zu Beginn des Jahres haben wir eine 10 jahres gesehen, die lag noch bei 0,9 Prozent. Also für amerikanische Welten wäre extrem niedrig. Jetzt haben wir vergangene Woche, in der vergangenen Woche tatsächlich 1,6 Prozent, über 1,6 Prozent gesehen. 30 jahres in den USA sind auch deutlich angestiegen auf 2,3 Prozent. Und jemand, der jetzt investiert und ein relativ sicheres Investment haben möchte, der einen sicheren Hafen in Anführungszeichen sucht, der hat dann die Wahl zwischen Gold, das bringt Null Zinsen, das bringt Null Renditen und auf der anderen Seite sind halt Schadensanleihen, wenn man längerfristig laufende kauft, kriegt man da 2,3 Prozent. Über die Laufzeit betrachtet dann eine ganze Menge, man hat also einen sicheren Zins und das ist der entscheidende Grund dafür, dass viele Investoren momentan aus Gold rausgehen. Man beobachtet das insbesondere in den USA, die Börsen handeln Produkte, die ETFs, da sind im Februar äh, Zertifikate im Wert von 4 Milliarden Dollar weltweit verkauft worden. Einige Investoren gehen aus Gold raus, schichten das um in die Anleihemärkte und was den Goldpreis momentan auch trifft, ist, dass der US-Dollar sich in den letzten Wochen wiederholt hat, Gold wäre teurer für uns hier in Europa oder in Ländern Asiens, wenn der Goldpreis im Dollar gleich bleiben würde und wir das in Euro kaufen müssten, würde das Gold sich verteuern aufgrund des teureren Dollars. Also Gegenwind kommt für das Gold momentan von den steigenden Zinsen oder Renditen und vom Dollar. Das ähm, hat den Goldpreis so gedrückt.
6: Ja, mein Name ist Gerhard Rosenbauer. Ich bin bei der Credo Vermögensmanagement in Nürnberg und ich betreue private und institutionelle Anleger im Bereich der klassischen Vermögensverwaltung
2: und wir wollen über ein großes Thema sprechen, über das der Markt seit ein paar Wochen redet, Inflation. Diesen Begriff hat man in den vergangenen Jahren eigentlich immer nur gehört, wenn die Notenbanken mal wieder ihr Inflationsziel verfehlt haben. Jetzt sind sich viele Experten einig, es ist soweit, die Inflation wird kommen.
6: Ja, das ist richtig. Ich mal unter dem Motto gesagt, die Leben bekanntlich etwas länger, kommt das Thema Inflation jetzt wieder aus der Kiste und muss wirklich neu durchdacht werden und ich glaube schon, dass wir sagen mal eine deutliche Änderung in den Anlagezielen haben und dass wir einen Paradigmenwechsel auch bekommen bei der ganzen Geschichte. Denn Ausgangslage muss man sich einfach von der wirtschaftlichen Seite her anschauen. China ist nach wie vor die Lokomotive in der Weltwirtschaft. Deutschland ist einer der wichtigen Handelspartner für China. Und wir haben in Deutschland zum fünften Mal in Folge hintereinander einen gigantischen Warenverkehr mit China gehabt, der im Jahr 2020 ein Volumen von 212 Milliarden ausgemacht hat. Das sind ca. 3% mehr als im Vorjahr. Was sagen wir mal, noch dazu in Frage kommt, ist, dass wir natürlich, wenn der Lockdown zu Ende ist, ein deutlich verbessertes wirtschaftliches Umfeld auch sehen. Und wenn man sich den Warenverkehr weltweit mal anschaut, Container zum Beispiel sind kaum mehr zu bekommen, die Preise haben sich nahezu verdreifacht, von dem Hintergrund sagen wir mal, ist schon eine Grundlage für eine Inflationsentwicklung gegeben. Hinzu kommt natürlich auch, dass der Ölpreis mit dazu beigetragen hat, dass das Thema Inflation auch angeschaut werden muss. Und wenn wir im letzten Jahr einen Ölpreis gehabt haben, je nachdem, sagen wir mal, vor einem Jahr circa waren wir beim Ölpreis von ungefähr 20 US-Dollar. Heute sind wir aktuell bei ungefähr 65 Dollar. Wir waren heute Morgen auch schon mal kurz bei 70 Dollar, vielleicht zurückgekommen wieder auf die 65, 66 US-Dollar. Und selbst wenn ich nicht genau das Jahr nehme, sondern den Herbst vom vergangenen Jahr, dann liegen wir bei 40 Dollar Ölpreis. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass dieser Basiseffekt, den wir in die Inflation dann reinkommen, üppige Früchte trägt. Man darf natürlich auch nicht ganz übersehen, dass beispielsweise diese, soll man sagen, diese wohnungsnahen Dienstleistungen dazu gehören, auch Tanken an der Tankstelle und so weiter. Das wird richtig kräftig ansteigen und ist ja auch bereits kräftig angestiegen und das wird sich in den nächsten Inflationszahlen ganz, ganz deutlich sehen. Wenn man sich auch auf der anderen Seite den Subindex der amerikanischen Einkaufsmanagerindizes anschaut, dann sind die Einkaufspreise auch bereits ganz signifikant gestiegen. Also mit anderen Worten, das Thema Inflation müssen wir uns ganz, ganz genau anschauen und ich persönlich bin schon davon aus, dass wir in den nächsten Monaten noch deutlich steigende Inflationsraten bekommen. Würde mich nicht wundern, wenn wir im März schon einen, noch mal einen kräftigen Anstieg sehen. Der letzte Anstieg im Januar war ja zurückzuführen auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer wieder. Wir haben noch CO2-Abgaben vor uns. Das wird die Inflationsrate im März weiter beflügeln. Also das Thema Inflation rückt zunehmend in den Vordergrund. Und von der Seite her gehe ich erstmal schon von einer Art Paradigmenwechsel aus. Das heißt, man muss auch dann die Anlagepolitik seines Portfolios überdenken und vielleicht sogar neu ausrichten.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht.